0: Welkom bij de podcastserie van FPT VIMAG, de brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs van machines en gereedschappen. Onze leden leveren de technologie en kennis die nodig zijn om slim, efficiënt en concurrerend te produceren. Komende periode zullen we in deze podcastserie een aantal van deze innovatieve bedrijven uitnodigen om in gesprek te gaan over de integratie van technologie in organisaties. Die technologie is nodig om de Nederlandse maakindustrie sterker en competitiever te maken. Mijn naam is Ramon Dooyewaert, directeur bij FPT Vimag en uw gast hier voor de podcast. Vandaag zijn mijn gasten Elise de Koning, marketingmanager bij Celro Automatisering... en lid van de Technisch Show Commissie. En Eddo-kameraad, directeur van Laagland BV... en tevens voorzitter van de vakgroep Productie Welkom, beiden. Um, vandaag uh, wil ik het hebben over processen in plaats van eindproducten. We zijn hier... Uh, Leden van de vereniging bedrijven actief als leveranciers van machines en gereedschappen. Maar we gaan nu natuurlijk vooral kijken naar wat zijn de processen die eronder liggen of misschien wel achter liggen. Wij kennen elkaar, dus we hebben besloten om te tutoyeren als dat aan bod komt. Nou, ter introductie, Nederland is een, een topspeler als het gaat om toelevering in de maakindustrie. En staat natuurlijk vooral bekend om de productie van kleinere series... Wat, wat doe je met flexibiliteit, snelheid, dat is belangrijk. Um, en toch hoor ik terug, we missen daar kansen als het gaat om de inzet van nieuwe technologie, automatisering, als enabler um, om nog efficiënter het werkvoortbereidingsproces of de productie te organiseren. Um, ik wil eigenlijk in de breedte, hoe, hoe, hoe kijken jullie naar deze, waar, waar zitten de kansen, wat zijn de uitdagingen?
1: Ja, kansen en uitdagingen zijn natuurlijk velelei. Um, ik denk dat je terecht schetst dat Nederland bij uitstek een super flexibel en uh, ja, hands werkgebied kent um, en dat begint natuurlijk al met het type orders wat je kunt krijgen, de vraag die er in de markt is, uh, je eigen mensen, je eigen processen, uh, de dynamiek binnen je eigen organisatie, hoe je dingen ingeregeld hebt. Um, dus wij, uh, ja, wij zijn super flexibel met elkaar, maar we hebben ook elke dag... Enorme uitdagingen om dingen goed op tijd en volgens afspraak geleverd te krijgen.
2: Ja, mijn, uh, uh, ik sluit erop aan. Belangrijk is dat Nederland inderdaad een jobbersland is, voornamelijk. Uh, het begrip automatisering uh, doet altijd al denken van ja, maar dan moet ik een, een grote serie producten hebben, want dan is het makkelijk te automatiseren. En Nederland is een, een land waar heel veel bedrijven, uh, ja, zeg maar, toeleveranciers zijn van de grote industrieën in, in onder andere Duitsland, maar ook Nederland. Uh, en dan zie je dat we vooral een high mix, low volume groep bedrijven hebben. En dan is automatiseren, uh, uh, vraagt uh, heel veel van je organisatie. En vandaar dat we daar ook, uh, ja, vandaag ook dieper op ingaan. Van wat houdt het dan precies in en hoe kan je dat dan doen? En wat zijn er dan de spelregels die je in dat verhaal moet, uh, moet volgen?
0: Is het dan zo, Want ik hoor je zeggen, hè? jobbers, en, je, en dat, is natuurlijk, dat klinkt ook heel logisch. Als je heel veel verschillende opdrachtgevers hebt, dan klinkt automatiseren als bijzonder lastig. Maar volgens mij zit daar juist ook... Een deel van de winst. Hè? Ja,
2: ja, dat klopt. Als je dus zeg maar, uh, belangrijk is dat je dan toch uh, gaat zoeken naar, uh, naar de standaardisatie binnen dit proces. En dan zullen dat uh, ja, kleine stukjes zijn die je in je proces toch gaat standaardiseren. om ervoor te zorgen dat je ja, zeg maar wel heel flexibel en heel snel kan omschakelen in je proces. En dat is gewoon heel belangrijk, want je weet gewoon niet wat de vraag volgende, volgende week of volgende maand of volgend jaar is. Maar je wil wel je organisatie eh, zo efficiënt mogelijk inrichten dat je er heel snel op kan inspelen. Nou, Dat vraagt een, uh, ja, het, 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 het opknippen van je proces in kleine standaardstukjes. Waarbij je heel snel in staat bent om een andere combinatie te maken van dat, uh, in dat proces.
1: Ja, en daarbij natuurlijk ook uh, echt het borgen van, uh, van, van je programma's. Van, je, van de manier waarop je je flows inricht. Uh, de manier waarop mensen met machines omgaan, ze hun werkvoorbereidingen doen. En dat lijkt heel complex als je het op orderniveau uh, bekijkt, op, op klantniveau. Um, maar er is zeker wel heel veel mogelijk als je dat wat uitzoomt en daar van een ja, wat groter afstandje naar, naar kijkt. En daar zit, zien wij heel vaak echt wel al heel veel winst. Nog zonder dat je dingen heel moeilijk en, en complex maakt.
0: En, en bedoel je dan ook letterlijke winst, zeg maar? Hè? Want het is, ik vind ook vaak, het is vaak een moeilijke een moeilijke stap om te begrijpen. Efficiency begrijpen we allemaal. Hè. Efficiency klinkt, klinkt al als winst, maar is het dat ook echt? Kun je ook echt vertaling maken van die stappen die je dan zet? Dan Kun je dan meer klanten aan? Kun je andere klanten aan? Kun je kun je, je processen beter in ik noem het maar zo, meer winst kunt maken in je lopende proces?
1: Ja, uiteindelijk wel. Kijk, het eerste is natuurlijk dat je, dat je rust organiseert in je eigen organisatie en dan heb je al heel veel gewonnen binnen je eigen, eigen deuren. En als je daar nog een stukje focus aan toe kan voegen omdat je weet waar je goed in bent um, en dat uitbouwt en daar nieuwe klanten op zoekt, dan ga je nog wat meer misschien wel specialiseren voor je gevoel. Uh, maar dan doe je alleen maar meer van hetgeen wat je al, al kunt of waar je al machines en, en gereedschap en automatisering voor hebt ingericht. En daar, uh, daar is indirecte, maar echt directe winst te halen, absoluut.
2: Ja, daar sluit ik me op aan. Als je inderdaad in staat bent om uh, door het inrichten van je proces je kosten zeg maar uh, naar beneden kan krijgen uh, door efficiënt te werken en je bent in staat om een kostleader te worden. Dat betekent dat als jij uh, ja, uh, je verkoopprijzen redelijk uh, in, 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 in constant kan houden, dat je dus meer winst gaat maken. Ja. Terugverdientijden van, van allerlei uh, ja, soorten van automatisering worden ook steeds korter. De automatisering, de software, is uh, steeds meer standaard. En dat betekent dat de implementatietijd uh, veel korter is. En dus ook heel snel uh, ja, terugverdiend kan worden. En dat is dat je, wat wij ook zeg maar, uh, kunnen laten zien met rekenvoorbeelden. Uh, hoe snel verdien je nou een investering terug? Nou, dat is iets wat uh, dan direct uh, ook meetbaar gaat worden in je, in je, in je proces.
0: Ja, en ik denk dat dat natuurlijk ook kan me voorstellen. Van als je ondernemer bent uh, in, die, in die metaalketen. Dat uh, je exact wat je nu aangeeft, je bent natuurlijk eigenlijk vaak projectgedreven. Dus je hebt het over een kop en een staart. En dat is dan zo lastig in zo'n proces. Hè? Want dan heb je het idee dat je inderdaad de hele club moet omgooien. Uh, terwijl je misschien niet direct zicht hebt in ieder geval op, ja, wat, wat, wat komt daar nou uit dan? Hè? Ik bedoel, los van nogmaals, die efficiëntie die snap je denk ik wel. Maar dan gaat het natuurlijk om van ja, waar zit de kop en de staart? Ja. Als ik eenmaal begin, kom ik dan in een soort traject waar ik het einde niet meer kan vinden
2: ja, Nou ja, dat is natuurlijk de, 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 de angst voor veel, uh, veel bedrijven, als je niet het niet, ja, zeg maar zicht hebt waar het eindigt, dan, uh, dan kan je wel eens verzanden in lange trajecten en uh, juist het nemen van kleine stapjes zorgt ervoor dat je ook bij tijds kan zeggen van nou, dit was niet de juiste richting, ik, uh, ik neem een verlies en ik kies een andere koers. En dat is denk ik wel cruciaal in het, in het hele procesdenken. Continu evalueren en continu besluiten van nou, zit ik op de goede weg of niet. En, en kan ik bijsturen. en, en ja, Het is een beetje wat het net over zeilen. Het is exact als zeilen, de wind draait continu. He, en je kan niet één rechte koers varen zonder dat je continu aan het trimmen bent. Uh, of je moet af en toe gewoon je koers verleggen omdat de wind zodanig anders is. En dat moet je dus continu, permanent moet je dat bijhouden. En dat is eigenlijk het, de hele filosofie erachter. Het is niet een proces wat je nu drie maanden doet en dan zes maanden niks. Continu ben je daarmee bezig. Interessant is daar natuurlijk
0: van, dat, dat, dat vergt ook iets van skills als het gaat om he, vaardigheden van management, directie. Uh, hoe kijk je daarnaar eigenlijk?
1: Ja, zeker. Ik, uh, ik wilde inderdaad net zeggen, je hebt heel veel kwaliteit natuurlijk van mensen in het bedrijf uh, en ook heel veel uh, al kennis van mensen in het bedrijf. Maar op het moment dat je je visie meer gaat vormen en ook um, ja, je toekomst voor jezelf ook helderder maakt en daarin focus uh, pakt en dan vervolgens inderdaad die kleine step, stapjes in het proces, dan heb je, je absoluut mensen nodig die... ...bereid zijn om te veranderen. Misschien is dat nog los van skillset... ...maar mensen die met een, ja, een innovatieve... ...moderne visie kijken naar de... ...naar de toekomst van onze maakindustrie... ...en ook van hun eigen bedrijf... ...en hetgeen wat ze hun klanten... ...kunnen en willen, willen bieden. Um, en dan zou ik zeggen... Ja, ...maak gebruik van de kennis die je hebt. Probeer dat vast te leggen, te borgen... ...over te dragen en niet van die ene man... ...of ene vrouw af te laten hangen. Um, maar verder door te ontwikkelen en ja wat meer ik noem het maar even bedrijfskundige skills in het algemeen ten opzichte van echt ja wat ik waanzinnig vind aan de industrie gewoon vakidioten dat zijn er echt heel heel veel en dat is echt heel leuk en dat brengt ze denk ik ook heel ver maar ja goede mensen met wat meer bedrijfskundige achtergronden en inzetten zoals je die nu wel ook wel veel bij jonge ondernemers weer uh, steeds meer gaat zien ik denk dat dat een hele mooie combinatie is die ook belangrijk is
0: ja, en ik, ik hoor jullie ook zeggen, hè, want ik hoorde net Edo en ik, ik hoor dat nu ook terug. Ik denk, het klinkt, klinkt heel tegenstrijdig, hè, dat je zegt: aan, je moet eigenlijk ook standaardiseren om te innoveren. Dus ik, ik maak er maar even een mooie one-liner van. Uh, maar, maar zo klinkt het inderdaad. Hoe, hoe zit dat?
2: Nou, het is, het is inderdaad uh, exact dat je uh, uh, standaardiseert in, in hele kleine bouwblokjes. En uh, dat je die bouwblokjes op een flexibele manier in elkaar kan zetten. En dat is het belangrijkste waar je naar, naar kijkt. Het is een beetje la, uh, de Lego challenge. En je hebt een, een, een standaardisatie in, uh, in de interfaces, in de blokjes, in de, in, de, in de componenten die je gebruikt. Maar je kan ze naar believen op een andere manier samenstellen. En daarmee kan je dus andere dingen bouwen. En ja, dat is wel een hele belangrijke. Want uh, ja, zeg maar, uh, die standaard zorgen er wel voor dat het proces ook voor de, voor de, voor de buitenwereld herkenbaar blijft. Want je ziet namelijk herkenbare stukken continu terug. Want als het iedere keer anders is en iedere keer zijn de, is de basis ook weer anders, dan wordt het uh, voor heel veel mensen niet meer te volgen. En ga je kans kansen fouten krijgen, et cetera.
0: Hoe zien jullie, uh, hè, want wij, de, de vereniging TV mag heeft 150 leden. Dus jullie zijn daar twee vertegenwoordigers uh, van. Hoe, hoe zie je de rol zeg maar, van, die, van die, ik noem even de groep uh, als het gaat om het, het voortbrengen van het... Eigenlijk het ja, het naar binnen duwen van deze kennis in de markt.
1: Ja, het mooie van zo'n groep is natuurlijk dat je heel veel kennis en specialisme met elkaar hebt. Dus iedereen heeft zijn eigen specialiteit en is ook bereid om dat te, te delen. Uh, Nederland is in zin ook niet zo heel groot, dus je bent ook redelijk op elkaar nou, aangewezen. Misschien nog niet, maar je bent wel betrokken bij elkaar. Um, dus ik, de groep kan daarin heel veel doen. Uh, het is natuurlijk nog steeds wel voor elk bedrijf een beetje zoeken, ja, wie moet ik nou als eerste hebben en waar begin ik nou? En uh, ja, elke leverancier bevragen op hoe hij zijn toekomst ziet, hoe hij jou daarbij kan helpen uh, en uh, ja, hoe hij dat kan faciliteren. Inderdaad ook in die, in die koppeling, in de interactie met andere stapjes, want ook als je die kleine stapjes goed maakt, dan moet je ze uiteindelijk natuurlijk wel steeds meer aan elkaar gaan uh, verbinden. Dus maar de groep aan zich is natuurlijk, ja, het schouwt dat je een groep hebt waar je al die info uit kan, uh, kan halen.
0: Ja, en Wordt, wordt daarin samengewerkt?
2: Ja, steeds meer. Er is natuurlijk altijd wel een vorm van, van concurrentie binnen die 150 bedrijven. Maar de grote kracht van die 150 is, is dat je natuurlijk samen de complete Nederlandse maakindustrie bezoekt. He, dus je ziet heel veel, we, 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 eigenlijk we, ken, we zien alle bedrijven uh, uh, die in Nederland in de verspanning zitten en uh, ja, dus de lessons learned die je hebt van processen die ergens in gang zijn gezet, die komen toch op de een of andere manier weer terug in die groep en worden hergebruikt om uh, bij anderen, uh, ja, zeg maar, weer toe te passen. Dus we maken daar nog weinig gebruik van. Ik denk dat we de kracht, nog vele, ja, zeg maar, eigenlijk uh, volledig uh, onbenut laten. Ja, en dat dat, uh, ja, door samenwerking met, met andere brancheorganisaties en door samenwerken met, uh, met elkaar, uh, ja, dat, dat die, die potentie eruit kunnen halen. En daar kan de Nederlandse maakindustrie ook, uh, ook van profiteren. Ja. Want we zijn een kennisdragende groep, uh, ja.
0: Nou, precies. En die, en die kennis die, die ik wil toch nog heel even noemen natuurlijk, in die kennis één keer in de twee jaar, dan uh, laten we een belangrijk deel van die kennis natuurlijk zien op de Technisch Show. Uh, nou, vorig jaar uh, weten we allemaal, uh, toen was er helemaal niks in Beurzenland. Maar de verwachting is natuurlijk, uh, 2022 gaan we weer met elkaar. Uh, en, en hoe laat je dan, zeg maar, hoe laat je dan, ik hoor jullie dat nu ook zeggen, je hebt eigenlijk lessons learned, dat is inderdaad natuurlijk heel logisch, je, je komt bij al die bedrijven letterlijk over de vloer. Je ziet wat er gebeurt, je ziet wat er nodig is. Over de volle breedte, dan kun je natuurlijk ook een aantal vergelijkingen maken van een, van een serie van bedrijven. Hoe, hoe, hoe laat je dat nou zien op een beurs?
1: Goeie vraag. Um, klassiek aan een beurs is natuurlijk dat je iets in je hoofd hebt waarvoor je naar zo'n beurs uh, gaat. Uh, een Technische show heeft een lange historie, dus mensen hebben een soort beeld bij wat ze daar kunnen en willen, willen vinden. Um, mijn ervaring tot nog toe is dat dat best wel veel op het product en op de oplossing gericht is. En naar mijn mening zou ook Beurzenland juist veel meer moeten focussen op die, op die integratie. Um, en niet alleen. Ja, Je staat daar toch een beetje ieder voor zich, ook als leveranciers. Ook een klant heeft natuurlijk het recht om naar mensen toe te gaan waar hij een klik mee heeft en waar hij denkt dat, uh, ja, dat ze hem meerwaarde kunnen bieden. Um, maar als je met beurs en als, als, ja, als vereniging tijdens zo'n beurs... dat integratiestukje erbij kan doen... ik denk dat je dan heel veel toevoegt voor de, voor de bezoeker. En we hebben natuurlijk mooi initiatief gedaan met ontbijtsessies... en uh, wat inspirerende sprekers. Um, en dat, ja, dat is spannend, want je hebt natuurlijk je beursbezoek. Je staat daar, je wil mensen te woord staan... en je wil een stukje integratie en, en ketendenken laten zien. En um, ik ben wel benieuwd, uh, na 2022 ook... Hoe we daar meer, meer invulling in kunnen geven en mensen ook bewust van kunnen maken dat je niet alleen voor die ene nou ja, machine of dat ene programma of die ene leverancier naar die beurs gaat, maar uiteindelijk ook voor nou, inspiratie daadwerkelijk voor je, voor je productie.
2: Ja, ik denk persoonlijk zelf dat een beurs uh, niet het juiste medium is om die kennis over te dragen. Een beurs is echt wel om contacten te leggen en dan een klein beetje een tipje van de sluier op te lichten. Maar ik denk dat als je die kennis wil delen in de markt, dat je daar continu mee bezig moet zijn door middel van workshops, door middel van podcasts, door middel van andere vormen van, uh, van kennisoverdracht. Dus ik denk dat die beurs is maar één keer in twee jaar en dat ben je niet in staat om in één klap uh, twee jaar kennis over te dragen. Dat gaat gewoon niet. Dus die beurs is een, een moment, uh, uh, één keer in de twee jaar, dat we de hele markt bij elkaar komt, dat de markt elkaar ontmoet en dat we misschien inderdaad, wat net zei, een tipje van de sluier kunnen oplichten, maar we zullen eigenlijk een continu proces in gang moeten zetten van kennisoverdracht vanuit, uh, vanuit de federatie. En uh, ja, daar zijn diverse uh, uh, media voor en uh, nou, dit is er in ieder geval een van.
0: Uh. Ja, nou ja, de heel mooie nieuwe, nieuwe functie uh, van de, uh, inderdaad het overbrengen van kennis uh, vanuit uh, nou ja, de bedrijven en de vereniging. Um, Misschien wel enigszins ter afsluiting, maar eh, ik denk zo'n zo podcast... Eh, ...als je nou aan het eind van dit verhaal hebt geluisterd als ondernemer... Eh, ja, ...dan hoop je natuurlijk toch dat er een paar tips en trucs zijn, denk ik dan. Of in ieder geval een, 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 misschien wel een algemeen advies. Hè. Wat, wat zou nou een advies zijn? als je? Eh, ik hoor jullie dat ook zeggen, ja... Je, we hadden het net al even over kop en staart. Er zijn natuurlijk tig verschillende technologieën. Elise zei net inderdaad, ja, het gaat om die ene leverancier of gaat het om een serie leveranciers? Het gaat om, hey, je moet ergens naartoe. Misschien is niet die ene machine de oplossing. Je moet een aantal verschillende dingen. Doe je dat met één club, doe je dat met meerdere. Nou ja, kortom, ik stel twintig vragen tegelijk. Maar de essentie is een beetje, heb je nou een soort advies wat je zou willen meegeven aan de luisteraar? Um, ja, een tip die, um,
1: die ik wel graag zou willen meegeven is um, begin inderdaad op ja, wat kleiner niveau. Dus um, pak, maak van je product een serie, zeggen wij. Dus niet dat ene product en die ene machine en die ene set met gereedschap en dat ene programma. Um, maar probeer om daar wat verder op uit te zoomen, uh, zodat je inzichten krijgt in waar je je dingen vastlegt, uh, hoe je dat vastlegt, wie dat overdraagt. Uh, en daarvanuit kun je dan weer die, grotere, ja, die kleine blokjes in een grote geel aan elkaar bouwen. Um, en en durven ook een beetje bedrijfskunde toe te passen. Het klinkt misschien heel vies en heel naar voor mensen die ja, met, met hun handen echt in de klei staan. En wat ze absoluut uh, geniaal maakt. Maar waar je uiteindelijk ook ja, je tunnelvisie soms een beetje moet verbreden. Ik zeg niet dat je die per se hebt. Maar als je die hebt, stel het mis ter discussie. Um, en kijk eens uh, ja, hoe je binnen je bedrijf de dingen aan elkaar kan, uh, kan verbinden. En ik ben er echt van overtuigd dat er heel veel kennis ook in het bedrijf zit. Dus door de mensen over de afdelingen heen met elkaar in gesprek te laten gaan over uh, hoe kunnen we nou dingen beter overdragen. Als jij nou dit doet, dan kan ik dat doen. Uh, Voor mijn gevoel moet je dat wel vanuit een beetje groter geheel doen, maar je hoeft ook niet alles, uh, alles tegelijk te doen. Um, maar ik ben echt van overtuigd dat mensen binnen de muren van het bedrijf vaak al zoveel uh, te bieden hebben. Door gewoon met elkaar te praten. Uh, dat daar al heel veel verbinding ligt die uiteindelijk in het proces uh, ten goede naar voren gaat komen.
2: Ja, sluit ik me weer aan. Als uh, technisch bedrijfskundige uh, weet ik dat het belangrijk is om techniek en bedrijfskunde met elkaar te combineren. Dat is, uh, dat is absoluut een noodzaak. En ik denk dat dat ook goed is. Het belangrijkste denk ik voor alle ondernemers in Nederland uh, is dat je, dat je ervoor moet openstaan. Ik wil helemaal niet zeggen dat je het gelijk hoeft te doen, maar luisteren, praten, discussiëren, uh, daarmee kom je een heel stuk verder. En uh, ik denk dat dat heel veel bedrijven, wat Elise ook zegt, dat is absoluut zo. Er zit heel veel kennis bij bedrijven. Ik denk dat het de grootste klus is om het eruit te krijgen. Nou, daar kan je de jeugd bij betrekken. Daar kan je de, 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 met name zie je de bedrijven die die, die, die jongere, uh, ja, technisch bedrijfskundigen aan boord halen voor onderzoeken, dat die vaak wel een paar stappen verder komen. Want ja, de ideeën komen vaak bij de jongere generatie vandaan. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. En uh, ja, probeer inderdaad zeg maar uh, een beetje de helikopterview bij je bedrijf toe te passen. Ga eens een keer van, uh, wat ik dan noemde, de outside-in benadering uh, toepassen. Kijk eens door je, door, je, door je ramen naar binnen en kijk wat, wat, wat je bedrijf heeft. Wat de power van je bedrijf is en probeer die te benutten. Ja, en, en, en creëer daar de kansen mee met de sterktes die in je organisatie uh, 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 opgesloten zitten. En dat, uh, uh, dat lukt je alleen maar als je met anderen praat en uh, uh, van buiten naar binnen naar je, je bedrijf kijkt. Uh. Hebben jullie daar, zeg maar, uh, ik kan me voorstellen, we hadden het net al even over, de vereniging bestaat
0: uit 150 bedrijven. Uh, er zit een soort van verzamelde kennis van wat je allemaal ook bij bedrijven natuurlijk ziet gebeuren. Um, als het jullie gevraagd zou worden, heb je dan, zijn er dan voorbeelden van bedrijven waarvan je zegt. Nou, dit, ik heb daar ook gewoon gezien dat, ze, hè, dat of dat nou outside in is, of wat je zegt, hè, begin klein. Kijk naar, naar, de, naar de kennis die al in je bedrijf zit. Zijn, zijn er voorbeelden van, eh, zonder naam te noemen, maar eh, waarvan je zegt. Ja, dit, dit, je ziet gewoon dat het werkt? Ja, absoluut. Uh,
1: ik durf wel te zeggen, wij zien het bij al onze klanten. Weet je, als je gaat robotiseren, dan moet je standaardiseren en digitaliseren. En en dat begint echt heel klein. En dat is, ik vind het super gaaf om te zien. Dat mensen ergens aan beginnen. Omdat ze soms een beetje denken, ja het moet. En soms een hele duidelijke visie hebben over hoe het allemaal moet en geïntegreerd moet worden. Maar er zit echt heel veel, heel veel tussen. En je ziet, iedereen die begint, die, die gaat daar stapjes mee, uh, mee maken. De ene loopt wat harder dan de ander. Maar dat maakt helemaal niet uit. Maar het helpt je. Door eenmaal te gaan lopen, helpt het je ook om ja, inzichten te krijgen en dingen met elkaar te verbinden. Dat is absoluut.
2: Ja, ik denk dat de meeste bedrijven waar we komen allemaal al uh, best wel uh, stappen gezet hebben de afgelopen jaren. En uh, nog steeds bezig zijn met stappen. Er Zij zijn bedrijven bij, die lopen echt ver voorop. He, en die, dat zie je ook uh, aan, aan, aan de mensen die er werken. Daar werken dan vaak toch wel ja, de, de, de net afgestudeerden van de HTS of van de, van de universiteit. En die zie je dan zeg maar in zo'n bedrijf de ruimte krijgen om uh, aan de slag te gaan. En die bedrijven die zie je echt meters maken. En dat is ook ja, heel herkenbaar bij veel bedrijven. Je ziet ze vooral wel in de, in de ja, hoe moet zeggen, de, de precision parts. De, de wat meer complexere delen, daar kom je het veel tegen. In de grote constructie onderdelen wil je wat minder. Maar met name daar waar complexe producten worden gemaakt. Waar processen complex zijn, waar je met cleanrooms te maken krijgt. Waar je met, met nou, daar zie je al dat, dat bedrijven heel, heel ver zijn. En dat is wel heel positief.
0: En dan, en dan herkennen jullie ook dat uh, automatisering, digitalisering, dat je nu ziet dat die bedrijven die, ik, ik noem maar vijf jaar geleden zijn, zijn begonnen te lopen, zoals je zegt Elise, dat die nu ook echt een voorsprong nemen en dat je daar echt ziet dat ze uh, meer omzet, andere omzet, andere klanten uh, betere processen, meer winst. Ik noem maar even een gemiddelde ondernemersdorstraat. Uh, 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 zie, zie je dat echt gebeuren? Zie je die bedrijven opbloeien?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, en ook gewoon veel bestendiger en flexibeler zijn. Ja. Ja, en minder afhankelijk van nou, misschien wel die ene grote klant. Uh, wat natuurlijk mooi is en een risico tegelijkertijd kan zijn. Maar dat, uh, uh, dat, dat zie je absoluut. Ja.
2: Ja, het grappige is inderdaad dat ik met veel van onze leveranciers ...doen ik praat over de markt in Nederland... En het, de enorme uh, ja, flexibiliteit die we hier hebben, maar ook daarmee het, het herstelvermogen. Je ziet dat de Nederlandse, de Nederlandse metaalindustrie... ...in een rap tempo aan het herstellen is uh, van, uh, van, uh, van de crisis van, uh, van vorig jaar. En daar zitten, uh, met name Duitsland kijkt daar met, met jaloezie naar... ...hoe snel dat de Nederlandse industrie, de Nederlandse maakindustrie eigenlijk de draad weer opgepakt heeft. En dat is wel, uh, uh, ja, zeg maar, bewonderenswaardig. En, en we zijn ook qua automatiseringsgraad aanzienlijk verder dan in de meeste landen in Europa. En dat is ook wel iets, hè. we zijn er wel, wel trots op zijn in Nederland... ...wat we de afgelopen jaren hier bewerkstelligd hebben. We hebben het idee dat we nog niet zo ver zijn, maar... We zijn al een, een behoorlijk kent. En. Uh, ja. Dat uh, betekent dat we alleen nog maar meer. Uh, uh, ja, daarvan kunnen gaan, uh, gaan, uh, gaan leren met elkaar. En het breder in de markt gaan zetten. En daarmee onze positie als Nederland. Uh, ja, nog verder kunnen verstevigen.
0: Ik heb jullie net horen zeggen. Een aantal, een aantal dingen over. Hè, de, de, eigenlijk al de goede stappen die al gemaakt zijn. Er werd net ook al aangegeven dat we. Het, Binnen Europa is Nederland denk ik al heel ver met automatisering. Het levert dus ook heel duidelijk winst op voor bedrijven. Dat hoor ik ook terug. Um, wat, wat, wat is dan de droom, zeg maar, als we vooruitkijken in de komende vijf of tien jaar? Wat, wat, zou dan nog, wat zou dan nog je droom zijn hoe het eruit moet zien?
2: Ja, ik denk dat het, dat, dat het allerbelangrijkste is... dat we uh, ja, A, binnen de, 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 de vereniging met die 150 leden... misschien wel naar de 200 leden groeien... en dat we zeer geïntegreerd zijn... met uh, de brancheverenigingen uh, uh, van de, onze toeleveranciers. Dat we daar echt een hele nauwe samenwerking mee hebben... en dat we in staat zijn om eigenlijk continu uh, te leren van elkaar... en, en proberen uh, stappen te maken. Ik denk dat uh, in het kader van Smart Industry... is het ook een oneindig proces. We moeten steeds slimmer worden... We moeten continu blijven nadenken uh, over dingen uh, uh, slimmer doen en, en beter doen en, en uh, ja, ik denk dat dat zeg maar, als we dat echt in place hebben en we zijn er eigenlijk in cadans en we doen dat continu, dan denk ik dat we het, dan, dan zou dat wel mijn, 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 mijn passie en visie zijn.
1: Uh. Ja, en daarop aanvullend, um, je ziet dat nu best nog wel vaak, uh, je bent voor je gevoel heel erg met je individuele proces bezig, met je individuele referanciers en uh, het zou geweldig zijn als je wat meer over die muren heen durft te kijken en ook wat meer bij elkaar in de keuken mag kijken. Want ik echt van overtuigd ben dat je er allebei beter van wordt uh, in plaats van uh, ja, het geheim niet prijs willen geven. En dat is best wel, uh, kan best wel uitdagend zijn, maar ik geloof er echt in dat als iedereen daar stapjes in maakt en zich daarin ontwikkelt, dat je dan met elkaar uh, ook gewoon als ondernemers onderling uh, elkaar heel erg kunt helpen en, en versterken en daar absoluut beide beter, uh, bij de beter van wordt.
0: Mooi, dit is inderdaad een echt een mooie droom, en, en, maar die, die kon wel eens waarheid worden volgens mij ook binnen de vereniging uh, wordt er actief op gestuurd om meer te gaan samenwerken. En, uh, uh, gelukkig mogen we ook weer, uh, nu het beter weer wordt... en uh, uh, we allemaal prikken krijgen en uh, de pandemie zich enigszins uh, laat rusten... kunnen we ook weer wat meer bij elkaar komen... en dus ook meer die kennis onderling delen. Um, nou ja, met, met deze droom in het vooruitzicht uh, kijk ik wel ook naar uh, het industriebeleid. Uh, formatie is aan de gang. Uh, ongetwijfeld premier Rutte Vier... Uh, wat, zou dan, wat zou dan in feite het advies zijn wat jullie nog meegeven aan die formatie als het gaat om de realisatie van die droom?
2: Nou, ik zou willen voor voorstellen om een ministerie van industrie uh, uh, zeg maar op te richten. En dat daar uh, geleid door een ja, uh, voormalig topondernemer om het uh, ja, politieke uh, uh, los te gaan laten en veel meer te kijken naar industriebeleid. De politiek uh, uh, ijlt na, uh, de industrie heeft hoog tempo. Uh, ik heb het gevoel dat men in Den Haag uh, ja, ziet wat er tien jaar geleden gebeurde. En dat we met name een visie moeten hebben. En we hebben als Nederland vanuit de politiek op dit ogenblik geen visie op het, op het vlak van de industrie. Dus vandaar dat ik er een groot voorstander zou zijn van een ministerie van industrie. Uh, met aan het hoofd, uh, of in ieder geval iemand die er de leiding van heeft, die ook weet wat daar gevraagd wordt in, uh, in de wereld. En we zijn maar een klein landje en willen we een vuist maken, dan is dat uh, de enige oplossing in mijn
1: optiek. Ja, tempo maken met elkaar en daarop aanvullend ook uh, ja, industrie en techniek laten zien als, als high-end en, uh, en ja, mooi en belangrijke van toegevoegde waarde. En ook wel voor, voor alle ja, hoe moet ik zeggen, opleidingsniveaus, zeg maar, van, van nou, mbo lager tot uh, wo hoger en universitair. Ik geloof dat je al die mensen in, in ja, techniek een baan kunt bieden en dat er ontzettend veel uh, te doen is. Terwijl dat nu uh, nog wel eens een beetje uh, ja, te grijs afgeschilderd wordt. Terwijl er juist uh, ja, bizar veel ontwikkeling, innovatie en dynamiek is. En je ook mijn beleving of mijn ervaring ook heel veel ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen. En om echt iets toe te voegen van hetgeen wat je geleerd hebt of wat je wilt zijn. Dus het gebied van onderwijs zou daar ook uh, absoluut aandacht verdienen.
0: Nou, we geven uh, de formatie en het, uh, het uh, aanstaande kabinet mee... dat er vooral ook inderdaad in onderwijs... Uh, ook voor de industrie uh, geïnvesteerd moet worden. Het uh, is een belangrijk thema. Want ook als, uh, als vereniging FPT-Vimag... hebben we onderwijs als onderdeel van de strategie meegenomen. En dat is niet zonder reden. Uh, we zien natuurlijk dat... Uh, we hadden net, uh, nou, zoals we hier zitten... ook vooral even over de verspanende markt. Nou, dan zien we dat de instroom, uh, jonge lui, die gaan verspanen... Leren voor verspaner, dat gaat niet de goede kant op. Er zijn grote zorgen over. We zien ook dat bij de bedrijven in de markt, dat de uitstroom, oftewel het aantal voornamelijk mannen op hoge leeftijd inmiddels, die binnenkort gaan uitstromen. Daar zit een groot verschil tussen. Ook in de toekomst zal het lastig zijn om goed personeel te blijven vinden. En je moet ze ook nog eens gaan ontwikkelen, inderdaad. ...naar een steeds hoger niveau, waar we het ook al een aantal keren hier in dit gesprek over gehad hebben... natuurlijk ...dat het niveau wordt steeds hoger, het wordt steeds complexer. Um, dus ja, ook voor de vereniging is het een heel belangrijk thema. Ook iets waar we dus met die 150 bedrijven gezamenlijk naar kijken wat onze rol daarin is... ...en hoe we die rol invulling geven, kunnen geven. En dat is met name eigenlijk wat al een paar keer gezegd is. Is met name natuurlijk die kennis om die te delen. Die kennis zit bij de bedrijven en die gaan we inzetten om dat onderwijs te verbeteren. Um, maar nou, misschien wil je daar ook nog iets uh, toevoegen. Ja,
2: een paar punten. Ten eerste denk ik dat het onderwijs een, 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 een zaak van, het, van, van de industrie zelf is. Nee, dus daar zit de kennis en die moet je. Onderwijsinstituten vind ik een overheidsonderwerp, uh, 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 maar ik vind de kennis zelf, die zal je vanuit het, uh, de industrie zelf moeten aandragen. Door middel van wat er nu gebeurt, uh, heel veel ROC's of ROVC's waar, waar mee samengewerkt wordt. Uh, er wordt steeds meer een learning pakket ontwikkeld die uh, gebruikt worden om uh, uh, mensen, zeg maar, te kunnen opleiden die al een baan hebben of die nog uh, in het onderwijs zitten. Dus ik denk dat die samenwerking met de industrie cruciaal is en dus vandaar weer een ja, zeg maar en, en moet dat hoog op de agenda staan bij het ministerie van Industrie en niet bij het ministerie van Onderwijs. Dus dat is denk ik mijn eerste idee. Het tweede punt is dat uh, dat je je ook moet afvragen. Als we zien dat personeel in bepaalde vakgebieden schaars wordt, dan is de grote vraag. Moet je je dan niet anders gaan organiseren, waarbij dat personeel ook in de toekomst niet meer nodig hebt. En dat je met andere soorten mensen aan de slag kan, Want anders blijven we vastklampen aan. We moeten die mensen hebben, we krijgen ze niet. En dan kom je in een cirkel terecht die niet uh, stijgende is, maar dalende is. Dus dan moet je wel anders gaan denken. Nou, die mensen zijn er niet meer, die komen er ook niet meer. Interesse meer, dan moet je je werk anders gaan inrichten. Nou, daar zal je de komende jaren ook een visie op moeten ontwikkelen van hoe moet dat dan allemaal uitkomen te zien en hoe kunnen we die mensen die dan wel die interesse hebben zorgen dat ze dan weer een baan hebben in dat werk. Dus dat vraagt ook nog wel wat van ons als, als in de toeleverindustrie, dat je daar ook gewoon goed over na gaat denken, dat je met de inrichting van je proces uh, daar ook uh, uh, ja, uh, rekening mee gaat houden. En dat inderdaad de traditionele verspaner misschien wel inderdaad steeds schaarser wordt, maar dan is het op een andere manier moeten gaan, 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 gaan organiseren.
1: Ja, absoluut. En daarop aanvullend, um, kijk, de kennis ligt natuurlijk bij de bedrijven. De kunst is denk ik wel om, je ziet nu al veel een beetje lokale initiatiefjes aan elkaar uh, ja, verbinden, zeg maar. En ik help jou met een programma en jij helpt mij met goede studenten, zeg maar. Uh, dat is een manier. Uh, ik denk wel zeker dat we ook met elkaar daarin uh, ja, wat, wat breder en wat groter op mogen zetten, zodat we daar uh, meer van profiteren. Niet iedereen kan iedereen gebruiken, terwijl anderen uh, misschien juist weer wel net op zoek zijn naar, naar die man of die vrouw. En wat meer vrouwen in de techniek mag uh, natuurlijk ook niet ontbreken. Hè? Terecht opmerking. Is het, uh, absoluut uh, toegevoegde waarde.
0: Terechter opmerking, en dat is absoluut zo. Er zijn nog steeds veel te weinig meiden en vrouwen in de techniek, in de industrie. En wat ik ook interessant vind aan wat je zegt, is inderdaad wat, wat jullie allebei zeggen. Moet je, moet je inderdaad kijken naar hoe het nu georganiseerd is of moet je het anders gaan organiseren? Dat hoor ik, dat hoor ik jullie eigenlijk allebei zeggen. En tegelijkertijd... Ja, dan is er inderdaad ook denk ik voor ons en daarom zijn we ook verenigd in een, in een vereniging denk ik voor ons als 150 bedrijven een taak om daarin inderdaad uh, stelling te nemen, te helpen met, uh, met een aantal zaken, vooral als het gaat om kennis, uh, maar ook om te kijken ja, hoe ziet inderdaad dan in dit geval bijvoorbeeld de verspanning eruit over 10 jaar en welke mensen heb je dan nodig en hoe moet je, je daar dan voor opleiden. Hm. Nou, daar gaan we als vereniging ook op ingrijpen. Dank jullie wel. Super. Oké. Dank voor het luisteren naar de eerste podcast van FPT Viemach. Onze volgende aflevering zal zich richten op innovaties in de industrie, Waar mijn gasten zijn Marco Mans, directeur TUI Nederland en Menko Eisma, directeur Tromf Nederland. Graag tot dan en reacties op deze aflevering of de serie. Zeer welkom op fptviemach.nl of de LinkedIn pagina van de vereniging.